0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Alors bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de recevoir à nouveau Valérie Marchand aujourd'hui pour son livre qui sort bientôt qui sera peut-être même sorti au moment où vous écoutez ce podcast. Donc le nouveau livre de Valérie Marchand, « plaidoyer pour un système de santé » plus humain, euh, donc qui paraît évidemment, enfin euh, non pas évidemment, mais euh, en l'occurrence je suis euh, éditeur euh, de ce livre, donc euh, aux éditions L'Alchimiste, et donc Valérie, donc <rire> est-ce que tu veux bien te présenter euh, brièvement voilà, à nos lecteurs, à hein, nos, euh, nos auditeurs et auditrices pardon.
1: Bonjour Lionel, euh, merci beaucoup pour cette invitation. Alors oui, je m'appelle Valérie Marchand, et mon premier métier est celui de, de pharmacien en officine. Et oui, euh, plaidoyer pour un système de santé plus humain est né d'une réflexion sur mon métier de pharmacien, mais je dirais peut-être que c'est un peu plus vaste que ça. Le point de départ de ma réflexion date du début de mes études. En deuxième année de pharmacie, on nous a appris ce qu'était qu que l'effet placebo et l'effet nocebo. Et à l'époque, on nous parle de ces effets dans les études en double aveugle sur les médicaments comme le bruit de fond des études. C'est-à-dire qu'on a un groupe de patients qui reçoit un médicament et puis un autre groupe de patients qui reçoivent un médicament placebo dans lequel il n'y a pas de principe actif. Et dans le groupe placebo, on observe certains phénomènes et on va comparer avec le groupe qui reçoit le médicament. Et s'il se passe quelque chose de différent, bah on va s'intéresser à ce médicament parce qu'effectivement, peut-être, il a un effet thérapeutique intéressant. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est ce qui se passe dans le groupe placebo. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, sans médicament, guérissent. Donc ça, c'est l'effet placebo. Et il y a des personnes qui, sans le médicament, développent les effets indésirables du médicament. Et là, moi, en tant que jeune étudiante, je me suis dit « Mais il se passe un truc intéressant. Ça veut dire qu'en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, on peut avoir un impact sur notre santé, notre bien-être. Et ça veut peut-être dire qu'on a une pharmacie intérieure. Et que peut-être on peut, en tant que professionnel de santé, prendre en compte que nous-mêmes, nos patients, ont des ressources, ont des ressources pour leur santé. Et je, je ne voyais pas comment accompagner mes patients, enfin les patients ou les personnes qui venaient euh, me demander de l'aide pour euh, leur santé. Je ne voyais pas comment les accompagner si je prenais pas ça en compte. Pour moi, c'était incomplet. La pharmacie extérieure, elle est là pour nous aider, mais les ressources intérieures, elles sont là aussi. Et puis d'ailleurs, bien souvent, pour certaines problématiques, pour certains soucis de santé, bah c'est le patient qui a la clé. Nous, on a des outils à lui proposer, mais, mais finalement, bah le patient... Euh, à, euh, à vraiment euh, des ressources pour aller mieux. Mmh. D'ailleurs, mmh. euh, tout simplement, euh, en termes de... Euh, bah, je peux donner un exemple concret. Hein, par exemple, une personne qui souffre d'un mal d'estomac, quand on va discuter avec lui, bah, c'est lui qui va pouvoir nous dire euh, comment il mange, euh, comment dans son quotidien euh, il vit du stress, euh, et, et comment tout ça, ça va impacter son corps, sa digestion... Et peut-être euh, ainsi on va trouver des clés pour l'accompagner vers... Euh, alors bien sûr on va soulager sa douleur, on va l'aider, mais on va aussi l'accompagner à, à prendre soin de lui. Donc moi je, je constate ça et puis je m'intéresse... Eh bien, tout ce qui va pouvoir euh, me permettre d'explorer cette pharmacie intérieure, cette connexion aux ressources intérieures, donc les mmh. neurosciences, la communication et puis la méditation. Et entre-temps, euh, avant de découvrir la méditation, euh, ce que je vis, moi, en tant que futur professionnel de santé, c'est mon stage hospitalo-universitaire. Et là, eh ben, je vais faire un, une, une grosse dépression ou un burn-out suite, euh, suite à mon stage hospitalier où je vais être confrontée euh, sans y avoir été préparée à la souffrance, à la mort, euh, au manque de formation pour les professionnels de santé, hein, euh, on n'est euh, pas préparé à, à tout ça. Et puis le manque de moyens, le manque de personnel.
0: Mmh. Alors, Alors euh, juste euh, pour préciser, quand tu dis euh, on n'est pas formé, parce que bon, euh, là, effectivement, euh, donc pour les auditeurs qui ne savent pas, euh, j'ai moi-même été euh, aide-soignant aux urgences à la Réboisière et à Necker. Euh, ce qui m'a fait vivre et voir un certain nombre de choses, puisqu'aux urgences, il se passe tellement de choses que 24 heures aux urgences, t as le temps de voir des choses que tu peux voir euh, qu'en 5 ans, quand tu es dans un service de médecine interne, par exemple, euh, c'est très condensé, c'est parfois même très ouais. violent. Euh, et donc euh, tout ça pour dire que euh, je comprends ce que tu veux dire, mais pour nos auditeurs, euh, auditrices et auditeurs, qu'est-ce que tu peux, comment tu peux expliquer le fait que quand tu dis qu'on n'a pas été formé à, à ce qui se passe à la souffrance, euh, à l'accompagnement euh, des gens, dans, euh, euh, enfin des mourants, euh, à la façon dont on le vit nous-mêmes en tant que soignants? Aussi, c'est ça que tu veux dire. Est-ce que tu peux développer euh, rapidement ça parce que les gens peut-être ne savent pas Parce que c'est tellement étonnant ce que tu décris dans ton livre que voilà. Euh...
1: Oui, 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 tout à fait. Alors, on sait euh, aujourd'hui, grâce à de nombreuses études, que euh, le fait d'être confronté au quotidien à la souffrance à la douleur et à la mort, c'est un facteur de stress très puissant. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands facteurs de stress. Euh, c'est épuisant émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Et euh, il existe des solutions pour se préparer à ça. Aujourd'hui, on le sait, grâce aux neurosciences, euh, ça s'appelle les compétences psychosociales. Donc, c'est des compétences émotionnelles, cognitive euh, qu'on va développer qu'on va alors parfois développer dans notre éducation ou que nous on a développé euh, grâce à nos parents si on a euh, si on nous a accompagné euh, d'une façon bienveillante euh, dans nos émotions euh, voilà ça va dépendre de notre éducation mais c'est des, des compétences qu'on peut développer aussi par la suite une fois devenu adulte et ces compétences elles vont nous permettre de nous protéger, nous, en tant que soignants, parce que euh, être face à quelqu'un qui souffre, qui a peur, qui est en état de vulnérabilité, ben, ça va solliciter notre, euh, nos, nos propres émotions, soit de la contagion émotionnelle, soit de l'empathie. Et si on a développé nos compétences psychosociales, ça va nous, ça va pas euh, développer cette contagion émotionnelle ou cette empathie qui peut... Euh, épuisée, mais plutôt une empathie euh, intelligente, j'ai envie de dire, c'est la compassion. C'est-à-dire une empathie qui va mobiliser une énergie pour prendre soin de l'autre en le comprenant, en étant à l'écoute, sans prendre sur nos propres épaules sa souffrance. Or, dans nos études, on nous apprend à prendre en charge le patient. Et pour moi, les mots sont importants. C'est vraiment... Euh, on, nous, on nous apprend qu'on doit soigner, qu'on doit euh, guérir, mais mmh. on nous apprend pas à développer une relation avec le patient d'égal à égal, avec euh, chacun ses, ses propres compétences, pour, pour aller vers une meilleure santé. On nous apprend vraiment à, à porter le patient.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire parce que la prise en charge, le mot est là, on prend la charge. Donc, c'est-à-dire qu'on supporte le poids, on le met sur son dos et, euh, et en plus, on, on, on nous demande de nous taire. <rire> c'est-à-dire que, voilà, donc non seulement il n'y a pas de relation vivante entre soi, entre, entre le soignant, euh, enfin entre le, la personne qui accompagne et celui qui euh, reçoit le soin, on, on, on va le dire comme ça, et en plus de ça, il y a le fait de prendre sur soi, sur son dos, la charge euh, de souffrance en fait, donc euh, et tout à l'heure tu disais protéger, est-ce que euh, quand tu dis protéger, alors euh, protéger c'est peut-être plutôt, euh, c'est pas protéger dans le sens de se fermer, hein, c'est pr se protéger, quand on est soignant, c'est se protéger euh, dans le sens de d'accueillir, euh, transformer, euh, accompagner notre propre souffrance quand on est euh, effectivement dans la contagion émotionnelle ou, ou dans le blocage. Hein. D'ailleurs, il y a la froideur aussi. Est-ce que tu peux juste développer ça pour clarifier il y a des oui. gens qui sont, par exemple, très froids, hein, des médecins. Moi, j'en ai vu complètement glaciales. Pardon, vas-y. je te
1: Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement. Et d'ailleurs, ça découle du fait que euh, on nous, ne, ne nous apprend pas, justement, euh, à développer une posture d'alliance thérapeutique avec le patient. Et effectivement, quand on est directement jeté dans le grand bain sans avoir été préparé, on va développer des stratégies de survie pour, alors. Quand je dis se protéger, c'est se protéger de l'épuisement émotionnel. Et effectivement, quand on n'a pas appris à accueillir les émotions, à prendre soin de soi en situation de soin, eh bien, on va développer des stratégies de secours. Et ces stratégies de secours ne sont pas forcément bonnes pour nous. Euh, et ça va être exactement ce que tu dis, soit l'évitement émotionnel, et là, on va se fermer, se couper des émotions et devenir froid. Et d'ailleurs, euh, les professionnels de santé que j'ai interrogés euh, quand j'ai quand j'ai commencé à écrire mon livre me disaient ça, mais on est obligé, parce que sinon, on tient pas. On est obligé de, de se protéger euh, euh, et puis de pas trop se lier aux patients parce que euh, oui. sinon, c'est trop difficile. Et puis, euh, on peut avoir une autre stratégie euh, alors, quand je dis des stratégies, c'est euh, sur le plan euh, cognitif ou psychologique, on appelle ça des stratégies, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'on réfléchit. Hein. C'est quelque chose de très instinctif. et des
0: réactions. C'est des réactions, quoi. Ouais, des réactions
1: voilà. Et donc, euh, l'autre euh, euh, versant qu'on peut observer, c'est au contraire des, des professionnels qui sont hyper empathiques et qui vont euh, s'épuiser émotionnellement qui vont sortir du travail en pleurant parce que ils auront euh, pris trop de charges émotionnelles dans leur journée. Et d'ailleurs, le moindre petit truc, quand on rentre à la maison, là, euh, ben c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est la cocotte minute qui explose. Donc, euh, ces, enfin, ces façons de vivre, de traverser euh, les moments difficiles, elles ne sont pas... Euh, elles peuvent être vraiment source de souffrance pour le professionnel de santé. Parce que euh, bah finalement, soit on se coupe de ses émotions, soit on se laisse submerger par les émotions. Et quand on va euh, développer une posture d'alliance thérapeutique, apprendre à accueillir ses propres émotions, à être relié à soi, relié à l'autre, euh, d'une façon euh, ancrée, Finalement, on va développer la compassion. Et la compassion n'épuise pas. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre ce que ressent l'autre, de de sentir un un sentiment chaleureux pour l'autre, et de l'accompagner avec bienveillance, avec douceur, avec présence, sans nous prendre en charge euh, l'émotion de l'autre sans se l'accaparer entre guillemets c'est pas vraiment se l'accaparer comment je pourrais dire euh, pour soi plus clair sans euh, sans euh, la prendre pour soi en fait l'émotion de l'autre et ça c'est valable aussi bien quand on est face à quelqu'un qui vit une émotion de de peur ou de tristesse mais aussi bien face à quelqu'un qui vit une émotion de colère parce qu'on peut se retrouver face à un patient qui est agressif et quand on est face à un patient agressif, on peut très bien prendre cette agressivité pour nous-mêmes alors qu'elle nous ne nous est pas destinée du tout. Et c'est très, vous... très difficile mmh. à vivre.
0: Oui, mais complètement. Euh, il il, il m'apparaît deux, deux choses. Euh, tu parlais de compassion, euh, à nouveau, hein, toujours dans cette idée de, de préciser les choses pour éviter les confusions euh, ou les mauvaises interprétations. Dans le sens de compassion, tu n'y mets pas, enfin, sauf erreur, de. Euh, enfin, c tu ne parles pas de la compassion du du Bouddha, du haut niveau de réalisation spirituelle, ou même simplement de compassion dans le sens euh, religieux. Tu parles vraiment de, de compassion dans le sens premier de la définition, c'est-à-dire d'être, enfin, d'une sorte d'empathie chaleureuse, d'une ouverture du cœur et euh, d'une communication de cœur à cœur. C'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment se reconnecter avec sa, sa pleine humanité. Euh, je trouve qu'on est Aujourd'hui, c'est mon sentiment, hein, euh, dans une euh, protocolisation et dans une euh, un développement d'une médecine, d'une pharmacie, d'un soin qui me semble presque mécanique, protocolisé. Et j'ai le sentiment que peut-être le soin, ça peut être à la fois l'accord entre la science et un art. C est, c est, et la relation. Voilà, c'est ces différents éléments. Et hum, la compassion, pour moi, c'est exactement l'empathie en action. C'est-à-dire, oui, je peux euh, ressentir les émotions, comprendre les émotions de l'autre. Et puis... Hum, ça, ça va m'aider à mieux comprendre l'autre, comprendre que peut-être euh, le patient qui est en face de moi réagit parce qu'il a peur et que lui, il n'a pas développé ses compétences psychosociales, la réaction à la peur, ça peut être euh, l'inhibition, la fuite ou la lutte. Et dans la lutte, ça peut être l'agressivité. Dans la fuite, ça peut être euh, mmh. l'évitement, ne pas ne pas accepter, ne pas reconnaître, ne pas du coup euh, prendre soin de soi, ne pas euh, prendre son traitement. Ça peut être euh, l'inhibition, la sidération. Et le patient n'est plus capable d'écouter ce qu'on est en train de lui dire. Ses fonctions cognitives sont déconnectées et on est en train de lui annoncer que il a telle maladie, qu'il va devoir suivre tel, tra tel traitement, mais il n'est plus là. Ces fonctions cognitives sont déconnectées. Et là, euh, on voit pourquoi, on comprend pourquoi il y a autant d'échappements thérapeutiques. Il y a autant de personnes qui, quand, quand elles sortent de chez le médecin, ne vont pas chercher leur, leur ordonnance. Ou quand elles ont leur traitement à la maison, ne prennent pas leur traitement, tout simplement. Parce que... Euh, il y a toute cette composante émotionnelle qui n'est pas accueillie, qui qui n'est pas comprise. En fait, j'ai le sentiment que aujourd'hui, il y a vraiment besoin de relier toutes les dimensions de l'humain dans le soin. Mmh.
0: Mmh.
1: On a, moi, j'aime bien hein, dire, euh, euh, j'habite près de Nancy, j'ai fait euh, une partie de mes études à Metz, une partie de mes études à Nancy, et on a notre pôle santé qui est à Nancy. Avec médecine, euh, euh, pharma, l'école d'infirmière, l'école de kiné, etc. Et puis on a le, les sciences humaines et sociales à Metz, avec tout le pôle psychologique. Et tu vois, ça me donne le sentiment qu'on a la tête à Metz et le corps à Nancy. Et moi, je me dis, mais comment on peut... Euh, comment on peut redonner du lien dans tout ça Puisque bien évidemment tout ce qu'on vit sur le plan émotionnel tout ce qu'on vit sur le plan psychologique, ça va impacter notre santé et tout ce qui va impacter notre santé va avoir un retentissement sur notre psychologie et notre bien-être, tout ça c'est lié donc pour moi il y a vraiment besoin de redonner euh, du lien
0: Alors euh, c'est très très intéressant ce que ce que tu dis. Donc alors pour repartir un petit peu sur ton livre, donc plaidoyer pour un système de santé plus humain. Euh, au départ, euh, tu parles vraiment de ton parcours, tu parles du constat, tu recueilles un certain nombre de témoignages et euh, ce qu'on constate souvent, c'est que euh, finalement le la Composante émotionnelle, la composante relationnelle aussi est très très importante, d'ailleurs on le voit euh, euh, enfin dans la médecine traditionnelle chinoise, tibétaine ou indienne, la composante humaine. Euh, je dirais même énergétique mais là on va pas trop partir sur le côté spirituel ou énergétique, mais c'est vraiment une composante très très importante euh, dans le dans le soin dans le rapport à l'autre et évidemment dans cette idée de guérir. Je ferai une petite objection euh, justement pour te te faire réagir entre guillemets pour avoir ta, ton point de vue ta réponse peut-être' par une première solution souvent. Ce qu'on constate quand on est soignant, et tu l'as vu toi aussi, tu es parti à un moment donné. Moi, j'ai quitté aussi les hôpitaux parce que je ne pouvais plus gérer exactement ce dont tu parles. J'ai fait aussi, d'une certaine, certaine mesure, une forme de dépression pendant au moins un an, etc. Je suis sorti épuisé de mes années de nuit à Necker, euh, épuisé émotionnellement, et puis c'est quelque chose que je ne pouvais pas Enfin, dont, dont je pouvais pas parler à l'extérieur. Hein, le premier jour où j'étais euh, aux urgences, je me rappelle, j'ai vu une, une dame euh, s'effondrer dans les toilettes qui puait la piste d'ailleurs, et, euh, et qui faisait une overdose dans les toilettes de, de la Réboisière aux urgences. Bon, ça donne une idée de l'ampleur du choc émotionnel. Et donc, j'ai, comme toi, comme beaucoup, j'ai pris sur moi, accumulé, accumulé. Tout ça pour dire que... Avec du recul, je me suis rendu compte donc de, de tout ça, de ce traumatisme en fait. Et je me suis, je me suis rendu compte aussi que, je pense que c'est compliqué de changer de braquet quand on est soignant. Alors, on va ensuite parler hein, des, des soignés, enfin des, des <rire> comme on dit des patients. Pour l'instant, je voudrais rester juste sur les, les parties, la partie soignant. Donc c'est difficile de changer, tu vois, de, de se dire bon ben voilà, ça fait 15 ans que je suis infirmier, médecin, euh, euh, chirurgien, euh, aide-soignant, euh, euh, voilà, je sais pas, n'importe quel membre du 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 système de santé. Euh, mais maintenant, il faut que je change. Il faut que je change. Il faut que je prenne conscience que je suis dans une certaine posture vis-à-vis -vis des soignants. Je me suis blindé ou, au contraire, je suis dans une dépression larvie depuis cinq ans. Je n'arrive même pas à m'en sortir. Je ne vois plus mes, mes propres émotions. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens-là
1: Alors, il ouais, y a beaucoup de choses dans tout ce que tu viens de dire. Alors oui, changer, c'est <rire> difficile. Changer, euh, c'est un apprentissage. Finalement, mmh. c'est pas forcément... Alors, C'est peut-être pas changer, finalement. C'est peut-être se reconnecter à nos ressources intérieures. En fait, nos ressources, elles sont déjà là, juste on ne sait pas qu'elles sont là. Et on ne les mobilise pas, on les sollicite pas. Euh, J'aime bien euh, la vision de, de Tish Nathan. Euh... En fait, on a tout en nous. Ce sont... En fait c'est comme si euh, par exemple la résilience, euh, l'accueil des émotions, la, la colère euh, euh, la jalousie, euh, la bienveillance tout ça ce sont des petites graines qu'on a en nous et finalement, notre attention va être comme l'eau pour ces graines à chaque fois qu'on va donner de l'attention à ces à ces petites graines. Elles vont germer, grandir. Et finalement, c'est ce que m'a permis de découvrir la méditation. C'est qu'en moi, j'avais des ressources, et que plus je me reconnectais à ces ressources, plus je portais attention à tout ça, plus je donnais du temps à tout ça, et puis pas forcément beaucoup de temps, hein, c'est-à-dire ça pouvait être une minute par jour, deux minutes par jour, et puis parfois plus. Et ben, c'est ça qui, qui m'a aidé. C'est cette reconnexion à mes ressources intérieures qui étaient là, qui m'a permis de les développer. Alors c'est pas évident hein, parce que euh, ça veut dire s'engager quelque part dans une régularité de, de temps ou d'attention qu'on va se donner à soi-même alors qu'on est déjà en situation de stress et de surcharge. Alors c'est pas facile hein, parce que on parle de l'épuisement émotionnel, mais il y a aussi le stress, euh, le, le stress au travail. C'est-à-dire que quand on est professionnel de santé aujourd'hui, on est dans le vrai stress, la vraie définition euh, du stress au travail, c'est-à-dire que nous n'avons pas les ressources en temps et en matériel pour répondre à ce qu'on nous demande de faire. Mmh,
0: mmh. Donc ça, c'est bah, hein, voilà, hein, vraiment
1: euh, une source de stress. Et puis, en plus, on nous demande d'être soi niant, de nous nier nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a beau être stressé, fatigué, épuisé, il ben, faut mettre ça de côté, et puis il faut se dévouer au patient et se sacrifier. Et ce n'est pas possible de tenir comme ça. C'est pas possible. Forcément, à un moment donné, euh, euh, on va aboutir. Euh, à quelque chose peut-être de la dépression ou peut-être du burn-out, mais peut-être tout simplement un accident parce que mmh. euh, notre attention est tellement épuisée qu'on va être moins attentif, hein. ça c'est euh, les conséquences du stress au travail hein. et c'est quantifié, vraiment euh, quand on est épuisé eh ben, on est moins attentif, on peut euh, tomber dans les escaliers, on peut avoir un accident de voiture, euh, on peut se faire mal en faisant euh, quelque chose, euh, on peut se blesser tout simplement, et puis euh, on peut aussi euh, tomber malade parce que euh, notre système immunitaire est impacté, parce que euh, notre corps est impacté. Donc, il y a tout ça. Et on nous demande de mettre tout ça de côté et puis d'y aller. Donc, il y a ce, cette, euh, je pense, cette richesse dans la méditation qui nous permet d'apprendre à nous reconnecter à nos ressources et à les développer sans que ce soit chronophage, sans que ce soit une surcharge dans notre emploi du temps qui est déjà euh, au taquet. Voilà, Vraiment, c'est quelques instants, c'est juste une qualité de présence, une qualité d'attention, quelques instants pour soi-même, qui va nous permettre de nous reconnecter à nos besoins, de prendre soin de nos besoins, vraiment de prendre soin de nous vraiment, et d'être vraiment en congruence. Parce que comment on peut être en accord avec soi-même si on exerce un métier de soin et que nous-mêmes, on ne prend pas soin de nous Que nous-mêmes, on se fait violence comment on, peut demander, là, hein. comment on peut demander à nos patients de prendre soin d'eux si nous-mêmes, on ne sait pas prendre soin de nous Si nous-mêmes, on ne montre pas l'exemple le meilleur moyen d'amener quelqu'un, d'accompagner quelqu'un vers prendre soin de lui, c'est lui montrer l'exemple de quelqu'un qui est euh, qui est à l'écoute de soi. Et, euh, et en fait, euh, nos, nous, les patients, euh, nos enfants, on a tous des neurones miroirs et on transmet on reçoit des choses des autres et on transmet des, des, des choses aux autres dans notre attitude, dans notre comportement, euh, qui vont être reçues voilà, par ces neurones miroirs. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est quand on est soignant, de ne pas se nier soi. Et puis d'ailleurs, euh, quand on soigne, de pas nier euh, le... Le, le patient non plus, finalement, parce que le patient, euh, il a peut-être mal à l'estomac. Il faut peut-être effectivement le soulager de la douleur là, tout de suite. Mais il faut aussi l'accompagner à trouver la source de ce mal d'estomac. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de l'alimentation Est-ce que c'est du stress Est-ce que c'est un choc émotionnel Est-ce que c'est un problème euh, physiologique au niveau euh, de son estomac ou est-ce que ça, ça révèle peut-être une autre pathologie sous-jacente Enfin, on va on va vraiment aller creuser dans toutes les dimensions. On a cette dimension corporelle, on a cette dimension émotionnelle et on a euh, cette, voilà cette, euh, cet ensemble. Euh, on n'est pas juste des organes, des corps, on est aussi des êtres euh, qui traversons des expériences difficiles, qui traversons des moments euh, euh, douloureux, et, et bien évidemment, tout ça, ça influence aussi notre santé.
0: Alors, c'est vraiment euh, passionnant. Euh, tu... enfin, donc là, on est sur quelque chose de, qui concerne vraiment surtout le soignant comme tu dis, le, le soignant qui se nie, le soignant, euh, donc qui doit reprendre, en fait, se reconnecter, reprendre en main sa propre santé, et puis... Euh, savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre, évidemment, donc se reconnecter à sa pharmacie intérieure, comme tu le disais tout à l'heure, à tout un tas d'outils, se reconnecter à ses émotions, apprendre à se connaître lui-même, en fait, pour pouvoir se positionner de manière euh, plus, euh, plus ouverte, plus saine pour lui et pour euh, le, le, le soigner. Euh, dans la relation aux soignants, aux soignés, pardon, et donc ça, c'est l'autre partie de ton, enfin, une autre partie de ton livre qui est vraiment euh, passionnante, euh, c'est euh, euh, ce que tu appelles l'alliance thérapeutique et puis la posture du soigné, en fait, qui, du coup... Euh, dans ton approche, dans ton livre, ce que tu proposes, c'est euh, qu'il soit pas uniquement un patient qui attend les bras ballants, euh, euh, qu'on lui donne telle ou telle gélule et qu'il obéisse et surtout qu'il se taise. Hein. Voilà. <rire> Je rigole, mais enfin bon, des fois, devant certains... Euh, médecin c'est un peu l'impression que ça donne. Ah non, mais vous prenez ça parce que moi je sais vous vous savez pas. Taisez-vous et puis euh, bon mais même si ça va pas, qu'on revient le dire, euh, c'est compliqué d'entendre hein, des fois hein, pour euh, certains euh, du corps euh, médical. Bon bref, on va on va arrêter là mais donc c'est cette idée que finalement il devient aussi acteur. Donc c'est marrant parce que euh, je vais te laisser hein, bien sûr bien sûr développer ça mais tu proposes aux soignants et aux soignés de redevenir acteurs de cette alliance thérapeutique. Donc on, on devient tous les deux conscients, plus conscients. Voilà, Est-ce que tu veux développer cette partie-là
1: Oui, alors effectivement, il y a déjà notre posture qui est importante. Euh, et ce que tu viens de décrire par rapport à un médecin qui accompagnerait, enfin, qui prendrait en charge, en fait, là, ce que tu viens de décrire, c'est la prise en charge du patient, eh bien, c'est exactement ce qu'on a appris à faire aux médecins, aux pharmaciens euh, ou à tout autre professionnel de santé, hein, finalement, ou soignant, ou, ou, ou et accompagnant euh, dans le domaine de la santé. On nous apprend exactement cette posture à ordonner ce que le patient doit faire, à le faire rentrer dans le protocole. C'est hyper violent quelque part, hein mais c'est ce qu'on apprend. Et en tout cas, on ne nous apprend pas euh, à faire autrement. Euh, alors, c'est à la fois hyper euh, épuisant et, et stressant, parce que c'est une lourde responsabilité. Ça veut dire que si le patient ne guérit pas si le patient ne prend pas son traitement, si euh, si il se passe quelque chose d'inattendu, ben en fait, il y a énormément de culpabilité euh, chez le professionnel de santé, il y a énormément de, de déception. Et, et puis il y a un problème d'ancrage aussi, hein, parce que ça c'est important euh, quand on est face à des personnes qui sont en souffrance, c'est important d'être ancré aussi. Et puis le patient, bah finalement, il a l'habitude maintenant d'aller chez, chez la personne qui va s'occuper de sa santé. Et puis, c'est comme s'il arrivait euh, assis devant le bureau et qui posait sa problématique sur le bureau. « Voilà, docteur, alors je, je garde mon exemple de l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Voilà. Euh, je pose ça là. Et puis, euh, allez-y, soignez mon estomac. » Bah, sauf que, effectivement, euh, la réponse, ça va être euh, voilà la, la, le comprimé magique qui va nier, qui va nier la douleur, qui va masquer la douleur. Et puis, on va s'arrêter là, bien souvent. Alors, heureusement, il y a des professionnels de santé qui, qui vont creuser, qui vont chercher plus loin, qui vont peut-être avoir un dialogue. Voilà, euh, bien souvent, euh, il y a aussi des professionnels de santé qui, qui parlent, qui échangent, qui écoutent. Mais d'ailleurs, dans, dans ce que tu dis, euh, ce qui manque, c'est l'écoute. Et on nous apprend pas à écouter, vraiment. On nous apprend pas du tout à poser des questions, ouverte et à écouter. On nous apprend...
0: Euh, oui. Euh, C'est vraiment très important ce que tu dis parce que, enfin, j'ouvre une parenthèse rapide, parce qu'effectivement euh, on parcélise tout et tu, tu, je pense que tu vas y répondre. Euh, par exemple, quand on dit à un médecin, ah ben, on, on nous a pas appris à à parler et même à écouter de manière active avec des questions ouvertes. En fait, ce que tu dis déjà, ça renvoie à plein de choses qui sont euh, connexes euh, que, le, que le médecin, pour prendre que son exemple, va considérer comme accessoires. Euh, des choses qui sont en plus, qui ne va pas... Alors, soit avoir le temps de le faire, soit avoir envie d'avoir le temps de le faire, hein, mmh. parce que c'est mmh. effectivement, en 10 minutes de consultation, tu pas le temps de, de discuter, il faudrait euh, 20, 25, 30 minutes, etc. Et donc, dans cette idée de parcelliser les choses, il dira, bon, bah, allez voir un psychothérapeute, allez voir y a, y a un psychanalyste ou une psychanalyste, hein, évidemment, je ne au masculin, mais c'est euh, un ou une, euh, et euh, donc, tout est divisé, hein le médecin va soigner l'estomac, le chirurgien il va couper l'estomac, euh, le psychanalyste il va euh, voilà tronçonner le mental, <rire> le psychothérapeute il va s'occuper de ça, euh, le comportementaliste il va s'occuper de ça, et tout est divisé. Qu'est-ce que tu en penses ça
1: Oui, mais et encore faut-il que le médecin propose peut-être euh, un accompagnement par un. Un psychologue ou un psychiatre. ouais, ouais. Encore faut-il que, euh, que ce soit proposé, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, euh, aujourd'hui, on peut voir que la plupart des consultations médicales sont dues au stress. Il hein, y a des études qui ont été faites et qui montrent que, euh, je, je crois que c'est entre 70 et 80% des consultations sont liées au stress. Donc ça veut dire que le professionnel de santé, évidemment, il va aider, il va soulager, mais il, ça veut dire qu'il est nécessaire d'accompagner le patient à, à vivre son stress autrement. Donc là, comme tu le dis, il y a la possibilité d'être accompagné par un psychologue, par exemple, euh, il y a des, 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 des thérapies brèves, il y a des, des techniques de régulation du stress... Mais il y a aussi euh, des ressources intérieures chez le patient, hein, des pratiques qui vont pouvoir l'aider à, à rééquilibrer hein, euh, cette charge de stress dans sa vie. Euh, mais c'est pareil, en tant que professionnel de santé, on ne connaît pas tout ça. On ne sait pas euh, qu'il existe des pratiques de psychologie qui peuvent aider, qu'il existe, euh, je sais pas moi, de la sophrologie, de l'art-thérapie, euh, euh, de la méditation et que tout ça c'est validé scientifiquement et que ça peut aider les patients vraiment vraiment et que l'effet placebo, ce n'est pas quelque chose euh, euh, de, de gênant. Au contraire, c'est quelque chose qu'on peut solliciter vraiment. Quand on connaît les, les mécanismes neurologiques de l'effet placebo, on peut vraiment l'activer et ça peut être complémentaire au, au traitement. Et à l'inverse, si on a appris des bonnes techniques de communication en tant que professionnel de santé, on évite... De susciter l'effet nocebo et de générer, d'induire, in, en fait, chez le patient, des effets indésirables de médicaments qui auraient pu ne pas arriver. On a vraiment. Euh, alors, moi, je ne dis pas ça pour culpabiliser euh, mes consoeurs, confrères, euh, voilà. Ce n'est pas du tout le but. On n'est pas formé à ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on veut bien faire.
0: Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que. Euh pas pour poser les mots, dans le cursus, par exemple, donc toi tu es quand même docteur en pharmacie, tu as fait un certain nombre d'études, dans tout ton cursus, tu n'as pas, vous enfin, et, et, il ne vous a pas été proposé ces, euh, ces formations-là Même de quelques heures Alors, ça que en,
1: en toute objectivité, je pense que j'ai eu une heure de cours là-dessus et que je pense que, <rire> par exemple, l'empathie, euh, ben, on nous a donné la définition. Qu'est-ce que c'était que les questions ouvertes On nous a dit ce que c'était. Euh, donc, ça a dû prendre cinq minutes.
0: Ouais, cinq minutes sur
1: ben, Sur six ans d'études. Voilà. voilà. Euh, finalement, on n'a pas développé ces compétences. Alors moi, j'ai la chance d'être formatrice aujourd'hui et je vois bien la différence entre un enseignement et une formation. Dans une formation, on a des séquences d'apprentissage qui sont très spécifiques. C'est-à-dire que chaque séquence d'apprentissage va, va mener au développement d'une compétence et cette compétence va être vérifiée. Et donc, dans nos études, Universitaire, on ne nous apprend pas ces séquences-là. Enfin, en tout cas, on ne développe pas par ces séquences d'apprentissage des compétences. Et moi, quand je suis sortie de mes études, j'avais pas la compétence écoute attentive, j'avais pas la compétence euh, empathie, j'avais pas la compétence communication, euh, questions ouvertes. J'ai pas appris à le faire. On m'a dit que ça existait. J'ai eu la définition, mais c'est pas pour ça que je sais le faire. Et c'est la méditation qui m'a appris à faire ça. Mmh. C'est vraiment la méditation qui m'a permis de me reconnecter à moi, d'accueillir mes émotions, d'être à l'écoute de mes besoins, de prendre soin de moi, euh, d'écouter l'autre avec la même bienveillance, dans le non-jugement, euh, de l'accueillir avec, tout, tout ce, ces, ces euh, avec toutes ses singularités, avec toutes ses différences. De, et de pouvoir entendre aussi de temps en temps euh, qu'un patient n'était pas ok pour suivre tel traitement que ça lui convenait pas et puis de discuter, de, se trou de trouver d'autres façons de faire euh, d'adapter voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment la méditation qui m'a permis de découvrir toutes ces compétences qu'on m'avait pas apprises ces compétences humaines on nous, on nous apprend en fait à être dans la technique, dans le, dans le savoir, mais pas forcément dans ce savoir-être avec l'autre. Mmh.
0: Et d'ailleurs, je trouve que... Enfin, personnellement, c'est un point de vue, hein, mais je trouve qu'il y a plus que l'aspect technique, je, je dirais presque qu'il y a un espèce d'abattage industriel. Je me rappelle, moi, j'ai pas vécu ça à part dans les stages, mais euh, bon... Euh... <rire> Il suffit de l'avoir vu une fois pour comprendre, hein, voilà. Euh, bon, euh, combien on est ce matin hein, il, est, il est 7h10 dans le, dans le service de médecine interne, euh, je ne sais pas, n'importe où, hein, en urologie, euh, bref, on s'en fout. Euh, et euh, bon, vous êtes combien d'être soignants Deux. Combien il y a de chambres Trente. Ok. Qui c'est On fait la toilette de qui ce matin Voilà. Et là, tu vois qu'il y a un problème. <rire> C'est tout, c alors tu en parles aussi très bien, euh, donc c'est là que, en fait il y a un côté presque quasi industriel Hein, c'est l'histoire de la Fordoté, je euh, je sais plus c'est 1910 ou je sais pas quoi. Euh, cette idée d'enchaîner des choses, d'enchaîner des actes, euh, des actes médicaux, des, des, des actes de soins, hein, que ce soit des toilettes, des distributions de repas ou euh, des visites des, des médecins, tu sais, euh, chambre après chambre, euh, hop, euh, on a à peu près trois quarts d'heure, on a douze chambres à faire, euh, je sais pas combien ça fait une minute par chambre. Sans compter le débriefing entre eux, euh, voilà. Donc il y a une idée d'abattage et de rendement, euh, d'ailleurs qui est une, je pense, une dérive qui a touché l'hôpital depuis au 15-20 ans. Hein. Donc moi je suis parti en 2006, je crois. Euh, C'était déjà comme ça. Euh, et, et, et cette idée de gérer l'hôpital comme une entreprise, avec un rendement, avec une obligation de retour, euh, etc., euh, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait, le, fait, fait beaucoup de mal à l'hôpital, et, et évidemment dans tous les autres secteurs de, de du soin aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Oui, alors moi je l'ai vécu, tu vois, mon année à l'hôpital, c'était en 2002, donc effectivement c'était déjà comme ça. Il y avait euh, on n'avait pas le temps, on n'avait pas le, le matériel, euh, on n'avait on pas les compétences pour faire face à tout ce qu'on nous demandait de faire. Et en même temps, quand tu as quinze euh, euh, toilettes à faire et que tu n'as pas le temps pour les faire, mais c'est terrible, parce que tu te dis que tu dois les faire quand même, que tu ne peux pas laisser les gens euh, euh, dans la situation où ils sont sans rien faire. C'est c'est terrible de vivre ça.
0: Pourtant c'est ce c'est ce qui se passe.
1: Et c'est ce qui se passe.
0: Et là il y a une il y a une, une véritable violence euh, alors qui qui d'ailleurs finit par rentrer dans le cœur des des soignants parce qu'ils vont se nier eux, ils vont nier une part de leur humanité. Euh, parce que il y a des gens dont on va pas pouvoir faire la toilette tous les jours, il y en a qui vont rester dans des couches sales un tout petit peu plus longtemps, parce qu'il faut d'abord faire la distribution des repas, parce qu'on n'attend on pas, parce que la visite des médecins est à telle heure, parce qu'ensuite il se passe telle chose, et donc en fait tout est comprimé, et il y a à mon sens plus d'humanité là-dedans. Et oui, alors je te laisse reprendre.
1: Alors effectivement, <rire> je parle de, de tout ça euh, dans mon livre... Euh... Et, euh, et de l'aspect euh, gestion des hôpitaux. Mais finalement... Ça finit par se répercuter, pas seulement à l'hôpital, hein, puisque euh, euh, j'ai recueilli des témoignages, j'ai autour de moi euh, de nombreux infirmiers et infirmières qui ont arrêté leur métier parce que. Et ils étaient libéraux. Hein, ils avaient quitté l'hôpital parce que, effectivement, c'était le travail à la chaîne, et qu'ils avaient besoin d'avoir des, des des moments de de liens avec leurs patients et puis euh, avec la tarification à l'acte, euh, ben c'est devenu de plus en plus compliqué et finalement, eh ben il faut, faut toujours en faire plus, il y a une sur surcharge administrative et puis c'est pas pas évident d'exercer de, aussi en milieu libéral. Moi quand j'ai fait cette expérience euh, à l'hôpital j'étais euh, en train de passer mon concours de l'internat et je me suis arrêtée en cours de route parce qu'effectivement, euh, je me suis dit mais cette façon d'exercer ne euh, me convient pas. Alors en plus, pendant mon année hospitalo-universitaire, il se trouve que le service de soins palliatifs était surchargé et qu'on accueillait euh, quelques personnes qui étaient en fin de vie en, en service de dermatologie et bah, le, les personnes du service n'étaient pas formées pour ça et on avait des personnes qui se retrouvaient en fin de vie toutes seules isolées et je pouvais pas <rire> je pouvais pas euh, je pouvais pas ne pas ne pas proposer quelque chose et donc j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec une de mes enseignantes, Marie-France Pochon, qui faisait de l'accompagnement de fin de vie et qui m'a accompagnée dans cette situation. Et pendant mon stage, euh, bah, j'allais euh, dans les chambres. Je restais dans les chambres euh, des personnes après la visite, quand le groupe partait. Et puis, je passais un peu de temps. Voilà, je donnais un peu de temps, un peu d'attention, un peu de présence euh, à ces personnes. Et et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que je ne pouvais pas exercer mon métier s'il n'y avait pas cette part de présence à l'autre. Mmh.
0: Mmh.
1: Et j'ai décidé donc d'arrêter euh, mon concours de l'internat et de me diriger vers la pharmacie d'officine. Et, et j'ai eu la chance d'exercer euh, pendant dix ans dans une pharmacie où j'étais avec des collègues extraordinaires et où notre, notre titulaire de pharmacie nous permettait d'exercer vraiment avec cœur. Et on a, euh, pendant dix ans, on avait euh, un cabinet infirmier, on avait un médecin euh, avec euh, lesquels on, on collaborait pour euh, accompagner des, des fins de vie à domicile. Et ça, ça se passait vraiment euh, d'une façon complètement différente. Alors, il y avait petit à petit ce manque de temps ce manque de matériel, ce manque de moyens qui se développait aussi. Mais on pouvait prendre le temps et ça changeait tout. Alors bien évidemment, hein, on prenait pas non plus exagérément euh, notre temps, mais on savait qu on, que de temps en temps, on pouvait passer un peu de temps. Voilà, une personne qui, qui nous disait Ah bah, restez juste cinq minutes de plus, je vous fais un petit café. Euh, ou une personne qui nous racontait quelque chose et puis on prenait juste cinq minutes pour l'écouter, euh, un petit service rendu, quelqu'un qui se sentait pas bien, on le raccompagnait chez lui, et ben simplement d'avoir ces quelques minutes pour prendre soin des personnes autrement que corporellement, et ben ça changeait tout, ça changeait tout pour moi et à ce moment-là je me suis pas épuisée, je sortais de mon travail, j'étais heureuse.
0: Tout ce que tu dis, c'est... enfin, D'ailleurs, c'est le titre du, du livre hein, « Pour un système de santé plus humain ». En fait, quand je t'écoute, je me dis « Mais c'est redevenir vraiment plus humain. » Oui. Euh, re, 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 revenir au, au cœur et à la relation. En t'écoutant parler, ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai un souvenir qui est remonté. Quand j'étais... Euh, oh, je ne devais pas être bien vieux parce qu'on était encore à Sevran. Je devais avoir six, sept ans à l'époque, euh, euh, peut-être maximum huit, neuf ans. Euh, et il y avait, euh, quand le médecin venait, je me rappelle qu'il s'asseyait à table et on discutait. Enfin, je me rappelle, mais alors oui. peut-être que c'était quelques minutes, mais ces vieux médecins, parce que c'était déjà un vieux bonhomme à l'époque, donc euh, moi je suis né en 76, donc euh, s'il était vieux, il avait dû naître avant-guerre, quoi, hein, largement. Voilà.
1: Oui, alors là, tu vois, il y a deux choses que j'ai envie de dire après ce que tu viens de partager. Premièrement, euh, grâce au développement des compétences psychosociales qui... qui chez, alors chez moi, ça s'est produit grâce à la méditation, mais très franchement, je ne peux pas dire que ça me prenait un temps infini. C'est la façon dont j'étais avec les patients qui changeait. Alors, c'était parfois quelques secondes qui suffisaient à être à l'écoute, à entendre quelque chose, à poser une question. Ce n'est pas forcément quelque chose de très long. Et ensuite, on a presque l'impression qu'on devrait travailler comme des machines. Mais on a un cœur. On n'est pas des machines. On a le droit d'être fatigué, on a le droit euh, de s'attacher à nos patients, on a le droit d'être touché par eux. Euh, mais moi, ça m'est arrivé euh, quand je faisais de l'accompagnement euh, en ville, ça m'est arrivé d'être touché par la mort de quelqu'un, par la maladie de quelqu'un, d'avoir de, de l'émotion. Mais ça m'empêchait pas d'être une bonne professionnelle de santé, au contraire, j'étais plus connectée aux besoins euh, de la personne et, et parfois je me rendais compte que la personne elle avait juste besoin d'un regard, euh, que je pose ma main sur la sienne,
0: oui, contact.
1: que je lui fasse un sourire, ou que je prenne un instant juste pour être là.
0: Hum, hum. Je me rappelle que dans l'équipe, enfin ça dépendait des équipes, mais moi j'ai eu des équipes où effectivement c'était euh, euh, pas mal vu mais euh, complètement incompris à partir du moment où tu faisais des choses qui étaient, comme, comme on pourrait dire, là, humaines c'est à toucher euh, le bras euh, parce que la personne vient de souffrir parce que tu lui mets une perf sur le pied parce que ses veines sont euh, euh, tu vois euh, elles sont euh, coupées enfin trop fines euh, elles roulent ou, ou tu vois ce genre de choses-là oui. euh, mmh. et c'est pas forcément compris euh, dans l'équipe et et est ce que tu dis alors et d'ailleurs euh, faudrait voir mais enfin tu en parles dans tout toute la fin du livre, euh, tu donnes des outils. tu D'ailleurs, tu proposes aussi euh, une, euh, une série de euh, pas de podcasts de
1: de méditation, oui, qu'on peut retrouver
0: d'audio qu'on peut retrouver gratuitement. Euh, euh, donc voilà sur euh, l'application euh, Présence qui s'écrit Présens, P-R-Z-N-S, e, -Z -E -N -S, si je me trompe pas.
1: Hein, C'est ça.
0: Voilà. Et euh, donc, euh, dont on peut voir le, le flashcode aussi euh, dans, le, dans le livre. Euh, donc, voilà, tu, tu donnes plein d'outils, hein, justement, pour rebondir et pour euh, aller euh, dans cette dimension plus humaine.
1: Oui. Et d'ailleurs, euh, je peux donner deux exemples. Le troisième jour de mon stage hospitalo-universitaire, j'ai assisté pour la première fois de ma vie à la mort de quelqu'un. On était quinze, internes, externes dans la chambre, médecins, euh, chefs de service. Et on a assisté à la mort d'une femme sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour elle. C'est-à-dire qu'elle était seule au milieu de quinze personnes. Personne ne l'a regardait, personne ne lui parlait, personne ne lui a pris la main, personne... rien. Elle est morte non. comme ça seul au milieu de 15 personnes. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement inhumain. J'étais tout au fond de la pièce, je pouvais rien faire, et, euh, et j'avais qu'une envie, c'était euh, juste de pouvoir euh, la regarder et lui prendre la main. Et euh, voilà, moi, pour moi, ça, c'est un exemple d'inhumanité. Mais mais c'est aussi quelque chose qu'on nous apprend pas à faire. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein. Ça prend pas plus de temps. Mmh. Mmh. Et si on est bien ancré. C'est quelque chose qui est satisfaisant pour nous, dans le sens où, ben, au sortir de la chambre, on est, on, on est au moins conscient d'avoir pu apporter quelque chose à cette personne. Qu -ce
0: Qu'est-ce qu que tu entends par ancrer Excuse-moi, je te coupe parce que des gens. Oui. Ah, ben, bah
1: ça demande, ça demande, oui, euh, un ancrage, une stabilisation, euh, pour nous, un enracinement, pour. Euh, quand on, quand on est face à ce genre de situation, il ben y a quelque chose qui peut se travailler avec la méditation dans la posture pour traverser ça en étant euh, à la fois... Voilà. Euh, physiquement, ah, mmh. émotionnellement, psychologiquement, la méditation, elle va nous aider à avoir une posture qui va nous aider à traverser tout ça. Sans mmh. euh, en être... Euh, euh, sans en ressortir détruit. Au contraire, mmh. en en sortant... Euh, comblé d'avoir pu prendre vraiment soin de la personne. Et je peux même te donner un autre exemple, et là c'est en tant que maman. Moi j'ai accompagné mon fils aux urgences euh, il y a quelques jours suite à une agression euh, à l'école. Donc il a été euh, agressé euh, physiquement. Et euh, il était très impacté psychologiquement. On a été aux urgences pédiatriques. Plusieurs fois j'ai signalé qu'il avait été très choqué euh, psychologiquement. Et à aucun moment il y a eu le moins c'est les urgences pédiatriques, hein, donc on est quand même face à des enfants euh, vulnérables, et ben à aucun moment ça a été pris en compte le fait que oui, oui, oui. l'enfant a été agressé et qu'il y avait un impact psychologique. À aucun moment on lui a demandé comment tu vas. Mmh, mmh, mmh. Et, et ça prend pas longtemps. Hein. Comment tu vas Bah ça va pas fort. Euh, voilà ce que je ressens. Euh, voilà, c'est c'est juste quelques mots qui vont permettre de mettre des mots sur ce qu'on ressent et qui vont aider. Et peut-être tout simplement de proposer d'aller en consultation psy, d'avoir un soutien, de euh, voilà quelque chose qui peut aider. Hein. Donc bien évidemment, euh, quand on est sensible à tout ça, on va le faire pour son enfant. Mais on ne sait pas, quand on est parent, nous, on est aussi vulnérable quand on emmène son enfant aux urgences. On n'est on pas forcément conscient qu'il qu y a des ressources aussi pour accompagner l'enfant sur le plan psychologique. Donc, si on ne nous le dit pas, euh, souvent, on ne le fait pas.
0: Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, moi, de mon expérience, donc les sept ans à peu près que j'ai passé dans les hôpitaux, euh, donc dans tous les services que j'ai fait, j'ai fait un an de pool, donc j'ai pas mal tourné euh, dans tous les services, le pool c'est euh, quand il manque des gens dans un, dans un service, le pool, l'équipe du pool euh, supplée au manque en allant euh, dans tel ou tel service, là où il manque la personne, et euh, donc euh, de mon expérience, donc c'est vraiment les personnes individuellement qui pouvait faire la différence, c'est-à-dire que par exemple si on avait une infirmière sympa dans le service, par exemple c'était elle qui allait poser la question est-ce que ça va Est-ce que tu vas bien Ou alors si c'était un interne ou un ph, même ça arrive, euh, qui arrive, qui rentre, parce que humainement euh, cette personne-là a cette compétence sociale et c'est son caractère ou même euh, son expérience humaine qui fait que elle va apporter ça, mais structurellement euh, comme on l'a vu c'est n'est pas quelque chose qui est, qui est enseigné dans les DU il n'y a pas de formation pour acquérir ces compétences là et même au sein de la structure même de l'hôpital pour ne parler que de l'hôpital euh, c'est pas quelque chose qui est mis en place d'ailleurs il n'y a pas moi je me rappelle j'avais posé la question est- ce qu'on peut faire des réunions entre nous pour parler de telles choses bah, par exemple je sais qu'aux urgences il y avait des scènes de violence euh, enfin, ultra fréquente, Bon, c'était Paris par exemple, à la rive Boisière, le, le, la dernière nuit euh, que j'ai fait à la rive Boisière. Il y a, a quelqu'un, il y a un gang, deux gangs qui se sont retrouvés en même temps dans la salle d'attente, euh, et il y a un mec qui a tiré à balles réelles. Dans, voilà, voilà. Que, voilà. Nous, on recevait régulièrement. Bah C'est à côté de Barbès, euh, Porte de la Chapelle, etc. On recevait régulièrement des blessés par balle ou et très souvent des blessés par armes blanches. Et, et donc, euh, ces tensions-là dans l'équipe. Eh bien, euh, à 13 heures, s'il fallait rendre le service et, et l'autre équipe arrivait, c'est pas pour autant qu'on en parlait entre nous. Non, il n'y avait jamais de réunion, même entre soignants, pour parler d'une souffrance qui avait eu lieu dans la journée ou dans la semaine ou même dans le mois. Voilà. Oui,
1: oui, tout à fait.
0: Euh, c'est Je pense que ton livre j'espère, pourra aider à des prises de conscience comme ça. Et, allez,
1: Mais oui, tout essayer. à fait. Alors, je te rejoins. Tu vois, par exemple, quand on a assisté au décès de cette dame-là à l'hôpital, on a attendu qu'elle meure. Le médecin a constaté le décès. Il a passé le relais à l'infirmière. On est sorti de la chambre et on est passé à la chambre suivante. Waouh <rire> On n'a absolument pas parlé de ce qui venait de se passer. Donc, c'était violent pour euh, la personne qui décédait euh, dans ces conditions-là. Mais en plus, c'était violent pour nous. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était hyper violent. Et on n'en parlait pas.
0: C'est un tabou, hein
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Même après tout ce temps-là, finalement, euh, c'est quand même un, un, souvenir, euh, un souvenir douloureux.
1: Alors non, puis maintenant, euh, non, je ne peux pas dire que ce soit un, un souvenir douloureux dans le sens où c'est un souvenir qui m'a permis d'apprendre quelque chose. Ça m'a permis d'apprendre à me connaître, déjà, à me relier à, à mon ressenti et à écouter mon ressenti, euh, à respecter mon ressenti, déjà à faire mes choix, euh, aussi en fonction de ce qui me convenait, ce qui était important pour moi de respecter en termes de valeur. Et puis, ça m'a permis aussi de développer euh, ma façon d'accompagner les patients, de réfléchir à comment je voulais euh, vivre l'expérience du soin.
0: Mmh. Mmh.
1: Donc ça, ça m'a encore plus motivée à chercher des ressources pour. Euh, pour une qualité de soins dans, dans ma thèse de docteur en pharmacie, j'ai fait une thèse sur la démarche qualité à l'officine et dans ma thèse j'ai vraiment compris que la qualité c'est pas euh, quelque chose de d'uniquement opérationnel c'est aussi quelque chose d'humain. c'est à dire que un soin de qualité c'est pas juste... Ce qui va se passer pendant un temps très court entre moi et le patient, c'est tout ce qui va se passer autour, mmh, avec mes mmh. collègues, avec euh, les fournisseurs, avec euh, euh, les autres professionnels de santé, avec la famille. C'est vraiment quelque chose de, de très global. Et si j'avais pas vécu ces expériences difficiles à l'hôpital, ben, je vois pas comment j'en aurais pris conscience. C'est ça qui m'a permis euh, de, de oui. réfléchir à une autre façon d'exercer le soin.
0: Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de la méditation. Euh, je, enfin, je, je pense que tu confirmeras. Euh, il me semble que le yoga, le qigong, le tai chi, euh, toutes ces choses-là peuvent concourir à la même prise de conscience Hein, de positionnement intérieur, on le voit bien d'ailleurs dans tes audios. Euh, ouais, c'est cette façon de, enfin, je veux dire de prendre soin de soi. Finalement, il n'y a pas que la méditation qui amène à ça.
1: Oui, ben, il y a plein de pratiques. L'idée, c'est de. Euh... On a trois formes d'intelligence. Hein. On a effectivement notre, inte notre, notre intellect et on s'en sert beaucoup. Mais on a aussi l'intelligence du cœur et l'intelligence corporelle. Et quand on relie nos trois intelligences, on est plus complet. Alors, ces pratiques dont la méditation, hein, et ce c'est pas forcément la méditation, hein, ça peut être d'autres pratiques dont je parle dans le livre. Euh, mais en tout cas, ce ne sont pas des baguettes magiques qui vont venir euh, ça, c'est important de le dire, je pense. Ce ne sont pas des baguettes magiques qui vont venir rendre euh, supportables des conditions de travail insupportables. Mmh. L'idée, c'est mmh. pas de méditer pour supporter euh, les... le stress à l quand on travaille à l'hôpital, hein, bien évidemment. Mmh. Hein. Euh, L'idée, euh, c'est de pratiquer pour prendre soin de soi. Euh... Et peut-être, euh, en tout cas, moi, euh, cette pratique, elle m'a amené à prendre des décisions radicales dans ma vie, et notamment euh, de quitter des, des, des emplois qui ne me correspondaient pas, ou de me mettre en recherche d'autres euh, postes. Mais euh, l'idée, c'est pas de, de, de se mettre à, à supporter quelque chose qui est insupportable. Et oui. C'est hyper
0: important, ça. Oui. Et oui,
1: effectivement, il n'y a pas que la méditation, il y a plein d'autres pratiques qui peuvent aider. Et je pense que c'est vraiment ce retour au corps qui aide à l'ancrage, à cet enracinement. On oublie que nos dimensions, nos, nos trois dimensions sont liées. Notre corps, notre émotionnel et notre mental sont liés et s'influencent mutuellement. Et quand on apprend à se poser physiquement, à ancrer son corps physiquement, eh ben, ça, ça ça développe quelque chose aussi dans notre émotionnel et dans notre mental. Et, et ça nous rend à la fois plus forts et plus capables d'accueillir notre vulnérabilité. C'est-à-dire mmh. qu'on peut être un soignant fort et soutenant pour le patient, mais on peut aussi être sensible à sa souffrance et être chaleureux avec lui et c'est pas mmh. un signe de, de faiblesse mmh. c'est c'est vraiment euh, bah, notre part d'humanité de, de, et on peut avoir des moments où c'est dur où... Et, et prendre soin de soi c'est aussi accueillir que des fois c'est lourd là cette journée elle est pas facile ce moment là il est pas facile bah, c'est ok, on n'est pas des, mmh. des, des des super héros on est des est, êtres est humains clair
0: c'est cette capacité donc de prendre conscience de ce qui se passe en soi et, et de se dire que c'est c'est aussi la capacité de de reconnaître ses propres limites oui. euh, euh, ses propres ressources se dire bon bah ben là aujourd'hui euh, je suis complètement euh, fatigué euh, il est temps que je me repose euh, ou euh, voilà c'est c'est cette capacité d'écoute intérieure qui permet d'être disponible de, la, de de dans une posture juste par rapport à l'extérieur.
1: Mais oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Ça sera peut-être le mot de la fin Valérie, parce que je vois déjà qu'on est à 1h10, est-ce que tu veux euh ben, je sais pas moi dire une dernière chose, est ce qui est une dernière chose qui te semble importante à transmettre
1: Oui. Alors, j'ai envie de terminer avec une citation de Simone Veil. Ah. Alors, la méditation, c'est quoi Alors, je vais déjà dire un mot avant de la citer. La méditation, c'est une pratique attentionnelle. Hein on va mobiliser notre attention d'une certaine façon. Et, et finalement, on a beaucoup parlé d'attention hein, tout, tout au long de notre entretien, là. Euh, L'écoute, euh, la présence à l'autre. Et Simone Veil a dit ceci. L'attention... Est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Mmh. Et comment prendre vraiment soin de soi, soin des autres, si on n'est si pas attentif à soi, si on n'est pas attentif aux autres mmh. bah C'est compliqué. Et en tout cas, si on développe cette attention à soi et cette attention aux autres, aux relations qu'on a avec les autres, aux relations qu'on a avec le monde qui nous entoure même. Bah, C'est cette attention qui va vraiment, bah je pense, red redonner cette humanité qu'on a peut-être mmh. un peu perdue euh, dans le monde du soin. Voilà, mmh, C'est mmh. vraiment cette attention qui, pour moi, permet de de cultiver cette humanité.
0: Alors, c'est tout un programme. On pourrait peut-être refaire même un podcast rien que sur la définition et toutes les facettes de l'attention. Parce que l'attention, la pleine conscience, l'attention aussi d'une mère pour son enfant ou de, de, de quelqu'un d'autre oui. pour quelqu'un d'autre. Euh, quand on dit « je te donne de l'attention », en général, c'est sous-entendu « je te donne aussi de la présence et de l'amour ». Euh, donc le deux termes attention est absolument formidable. En tout cas, merci beaucoup euh, Valérie pour euh, ce podcast très très riche. Euh, je pense qu'on a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder. Euh, en tout cas, je rappelle aussi que tu es alors je ne sais pas si c'est le terme exact formatrice euh, chez euh, dans l'association Save. Est-ce que tu veux en parler rapidement? Euh... Oui,
1: alors je suis effectivement formatrice pour l'association CEF, Savoir Être et Vivre Ensemble, qui a été créée par euh, Frédéric Lenoir et Martine Rousseladan. Je fais également partie du comité scientifique euh, pour la pratique attentionnelle avec les enfants. Donc on forme des animateurs d'ateliers, méditation, philo, bienveillance avec les enfants. Euh, je suis aussi... Euh, instructrice pour euh, l'association Émergence et donc on a créé au sein de cette association l'application Présence dont tu as parlé tout à l'heure qui est une application solidaire euh, d'audio, de méditation et gratuite. Hum, gratuite, voilà, tout à fait alors on peut faire des dons si on le souhaite mais on peut tout à fait accéder aux pratiques de façon gratuite, hein. l'idée c'est de, de rendre accessible la méditation au plus grand nombre et, euh, et puis, oui, euh, effectivement, euh, je, je mène des ateliers pour les professionnels de santé, pour les salariés, pour les enseignants, pour les enfants, pour les parents. Mmh. Euh, voilà, L'idée, c'est vraiment de développer cette attention, cette présence à soi, aux autres et au monde qui nous entoure, cette bienveillance, cette empathie en action euh, bah, à tous les niveaux. Et puis, effectivement, bah, j'écris des livres aussi, euh, parce que j'aime bien transmettre, partager. Et j'ai même renoué avec euh, ma première façon de méditer quand j'étais euh, plus jeune. Voilà, ma première façon de méditer, c'était la peinture. Je fais beaucoup d'aquarelles. Et euh, j'ai renoué avec ce, cette... Euh, cette façon de me reconnecter au moment présent, dans la créativité. Donc, je, re, je repeins et je le fais euh, à nouveau de façon... Enfin, euh, je le fais maintenant de façon professionnelle. Voilà.
0: Super. Et donc, on retrouve tout ça dans ton site web. Euh, je mettrai le lien dans la description du podcast. C'est valérie marchandcom c'est ça C'est ça, oui.
1: C'est ça. Voilà
0: bon bah parfait écoute merci beaucoup Valérie euh, donc euh, plaidoyer pour un système de santé plus humain euh, soigné sans se nier soi. sort bientôt euh, le 31 mai alors euh, peut-être que le podcast euh, sera diffusé après ou si vous l'écoutez bah, même euh, plusieurs mois plus tard et eh ben n'hésitez pas euh, préface d'Ilios Kotsu d'ailleurs euh, qu'on salue au passage euh, on remercie chaleureusement merci oui. <rire> bon allez, je t'embrasse te, je et puis je te dis à très bientôt Valérie.
1: Merci Lionel, à bientôt.
0: Allez, salut.